0: Bem-vindos ao sexto episódio do InsaneCast. Eu sou o Lucas e estarei junto com vocês nessa jornada de conversa sobre comunicação e sociedade. Hoje o nosso tema é fake news, então vamos para a pauta. Por mais que o termo inglês tenha ganhado grande repercussão na mídia nos últimos anos, as fake news estão longe de ser uma novidade. Mas é bem verdade que nunca antes na história, as mentiras tiveram um terreno tão fértil para se propagar. Impulsionadas por um ambiente digital, onde todas as informações têm o potencial de se espalhar pelo mundo em poucos segundos, as fake news têm desafiado pessoas, instituições públicas e privadas, e de forma mais ampla, as democracias. Como a publicidade tem contribuído para este cenário? Quais são os prejuízos para marcas que podem ter anúncios veiculados em sites e canais de fake news? Esse é o papo de hoje do InsaneCast de número 6. Hoje, episódio especial, a gente está gravando aqui do Insane, eu e o Gu. Fiquei pela primeira vez, um, um, um InsaneCast semi-presencial. Eu e o Gu a gente resolveu vir gravar aqui na mesma sala, porque se a gente não conseguir resolver nossas diferenças no, na conversa, a gente pode sair na porrada agora. Boa noite, Gu.
1: Boa noite, Lucão. Boa noite, Jay que ainda vão ser apresentados. E é isso aí que você falou mesmo, né? A gente está aqui, resolveu gravar aqui na, na Insane, na mesma sala, para se a gente não conseguir resolver nossas diferenças aqui né? na conversa, a gente vai resolver de uma maneira muito é, adulta, que é na porrada ali, né? Na brincadeira brincadeira, gente, não levem isso a sério. É, a gente está testando, né? A Insane está tá prestes a voltar de maneira híbrida, e a gente tá, resolveu testar aqui uns formatos, né? Aproveitar que fomos vacinados, tá, estamos numa distância ok, é, álcool, né? Tá tudo né, certinho, então a gente veio fazer uns, uns testes aqui para ver quando as coisas retorn, retor, retornarem, né? Onde ficaria melhor de gravar com o pessoal e tal. Então esse é um primeiro teste aí, o Lucão, né Lucão? Vamos ver se vai, se vai dar certo. Mas... Quero dar, dar as boas-vindas para todo mundo e fiquem aí que hoje promete.
0: Temos aqui também o fundador da Gax, o, o cara que vai desafiar a gente a fazer esse episódio durar apenas uma hora. Acho que vai ser esse é o grande desafio. Vamos ver se o G colabora. Jason Maia Leite.
2: Boa noite, G. Boa noite. Beleza aí, todos estão bem? É, realmente, esse é o grande desafio, tentar fazer durar pouco, mas eu acho que a técnica de ir mutando o microfone pode funcionar. né? Então, isso eu, eu acredito que seja um, um, uma boa estratégia, porque eu já queria falar bastante, quando o Gu comentou aí, ah, a gente está tentando aí essa nova essa nova formação, aí, eu pensei que a nova ideia era de sair na porrada, mas não é, a retomada e o distanciamento. Né? Eu pensei, já, já tinha achado que estava boa a ideia, que também não deixa de ser boa. Parei, parei. Por último, não menos importante, o Guilherme
0: Renço, jornalista, novo redator da Insane. Boa noite, Gui. Boa noite, Lucão. Boa noite, Gu. Boa noite, G. É um prazer estar aqui.
3: Muito obrigado pelo convite. É um prazer vestir a camisa da Insane. Tenho certeza que vai ser uma noite muito proveitosa, com muito conteúdo legal para o pessoal desfrutar.
0: Boa, valeu, Gui. Então, retomando o prim... nosso primeiro Insane Cast, ó, oh, você lembra o que você falou naquele primeiro Insane Clash? Cara, Claro que não, né?
1: Eu não lembro o que eu falei ontem, então eu não vou lembrar o <risos> que foi o primeiro InsaneCast. Mas se você quiser me lembrar, eu agradeço.
0: Não, você falou que as fake news não eram uma novidade, né? Não, não, não tinham a ver com com o surgimento da internet. Né? E, mas, assim, a provocação que eu queria fazer, a pergunta que eu queria fazer para você é você acha que as fake news são um problema maior atualmente do que eram antes da internet, algumas décadas atrás?
1: Eu acho que a fake news é um problema tão grande quanto, na, na, quanto em Roma, quando, quando isso fez com que... Eu não lembro agora qual imperador que se, que, que se suicidou, porque estava sendo cancelado, né, por fake news, não lembro agora, falha, né? Então, é um grande problema, porque ele continua causando o, o, o ápice, né, o, o principal de um problema, que é a, a morte de alguém, né, gente? Pelo amor de Deus. Agora, é inegável, é inegável que hoje, pelo avanço, vamos dizer assim, dos, do, do, dos canais de comunicação, né, o avanço que a gente tem na propagação, na velocidade da informação... Então é óbvio, que assim, é claro que a, 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 é um problema muito mais visível e muito mais, é, posso dizer, recorrente. Talvez, não sei se recorrente é a palavra certa, mas ele é um problema que assim, hoje você tem uma massa muito maior de fake news. Antigamente você também tinha fake news, do mesmo jeito. né É, é bom lembrar que assim, hoje a gente fala fake news, mas, cara, é, 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 a, é, a, é a bela fofoca, aquela mentira deslavada que contavam dos outros e que causavam problema, né? Quem nunca foi aí, quem nunca sofreu aí uma mentira, né? Alguém contou uma mentira sobre a sua vida e, e depende aí da escala. Hoje a gente vê que isso é, acontece de uma maneira muito maior e muito mais organizada, né? A gente tem redes, né? Muito maior, muito mais organizadas. Foi Nero, então agora o, o G colocou aqui no, no nosso chat, privado, que foi Nero, não lembrava. Então é um problema que assim, já causava para mim que é o ápice, assim, é o máximo da, da, da atrocidade humana, que é a morte de alguém. Então, isso acontece desde a da antiguidade, né? Assim, desde a, lá de tempos atrás. Então, continua causando morte, continua causando problema. Eu acho que a, a diferença é que hoje você tem uma rede muito mais organizada e uma propagação muito mais rápida, né? Devido a, a, a tecnologia ter assim, aumentado. Né?
2: É, eu acho que. a a fake news aí é, tem um pouco. Vocês que são jornalistas e tal, né, vão me falar melhor aí de formação e tal. Mas a gente com trabalha comunicação. Acho que a fake news é, tem uma é uma porção da condição humana, né, que é de contar mentira sobre algo, com o subterfúgio não tão somente da mentira, mas de poder usar para comunicação aí né, tanto para propaganda quanto para notícia no caso de, de jornalismo né concordo com o Gu também que né como é uma coisa que existe desde sempre só piorou ou se multiplicou com a com a internet e eu vou colocar dois agravantes aí incríveis que um agravante é a rede social então a mistura ficou mais maléfica né e o a terrível, a terrível prática que é a rede social, fake news e propaganda com política, né? Acho que isso aí terminou de infestar a nossa vida, né? É, desde, desde propaganda, quanto jornalismo. Eu tô falando nessas duas coisas porque eu arrisco, ou, ou quero dizer até que essa mistura também é quase, é quase uma coisa única quando se trata de fake news e de rede social. Né, fugir um pouco. O lance do ah, é, o tiozão do WhatsApp, esse tipo de brincadeira que a gente faz, né porque essa a pessoa propaga uma informação errada que serve de publicidade, de alguma maneira, e não deixa de ser uma notícia. né Então, se um dia, na política, inclusive, vou misturar um pouquinho, um dia a fake news serviu para contar uma meia-verdade ou uma verdade dita de outra forma, hoje ela é uma mentira literal, né? Serve para propagar uma mentira, né? Para confundir, enfim, aí mil
1: vertentes, né? Ô, pra... o... desculpa te interromper, mas eu até Minha falar parte... de política, a gente teve... Você trabalhou muito com política, é muito ligado, eu também trabalhei com política, e eu acho que você lembra também, antes daí da, da, da internet bombar e das campanhas serem feitas é, usando muita plataforma digital, você já tinha leis e regras que é, puniam os materiais apócrifos né exato eu, eu é. Ele que... usava
2: muito o termo apócrifo né usava muito
1: não usava é. fake news era tipo ah, é uma surgiu um material apócrifo contra tal pessoa é. e era aquele jornalzinho que era entregue na rua no tava no vídeo da galera Falando mal, tipo, ah, falando... e era, meu, era, era o que hoje era a gente, era a fake news que tu vem nós É WhatsApp, Impressionante. Tava a coisa que tava no... Tava no, no analógico, No é. tá analógico. Então, tipo, é, eu acho assim, ela só foi evoluindo, né, com o canal, né, com a Tem razão,
2: né, é, foi dizer. crescendo junto com, né, a gente foi se, se caminho, foi deslocando as pessoas para o caminho mais usado do momento, né?
3: E a questão da, da fake news é que assim ela não. Ela peca pela lição número 1. O G em jornalismo, ela peca pela lição número 1 um do jornalismo, né? Checar. As pessoas não checam a informação, as pessoas não se dão o trabalho de jogar no Google e perguntar. Essa informação é correta? As pessoas não fazem isso. E eu vejo muito como principal motivo disso a questão de que, ah, essa notícia é conveniente a mim. Eu quero que isso seja verdade. Então eu não vou checar para não ter a frustração psicológica. E, e eu vou compartilhar com os meus amigos porque eu estou empolgado porque o rua é porque essa notícia é maravilhosa mas ela não é verdade né ela é perfeita para você porque você quer que ela seja verdade mas não necessariamente ela de fato o é né então eu acho que tem muito disso também
2: Poxa, Gui, você falou uma coisa incrível que eu nunca parei para pensar nesse sentido de que eu quero acreditar nisso isso aqui está totalmente de acordo com a minha crença então nossa eu... Né? eu penso no, naquela questão porque a rede social faz isso, nossa, eu quero compartilhar quero ser o primeiro a passar a informação, aquela coisa de levar novidade para os outros que é um pouco do, da pessoa comum se sentir jornalista talvez né? Meu, eu estou trazendo essa novidade aqui pessoal, mas eu nunca pensei que o fato do que eu acredito, né, eu também consegui transferir para os outros como se fosse uma verdade. E, e isso, isso para mim, me remete é.
3: muito ao caso Leida Nagli, né, assim, o contexto que ela estava, ou a questão que ela, que ela defende, lá. Ela... E ela é uma
1: pessoa que está no meio, né, há, há anos.
2: mil anos, né, Puta, ela é e Dom uma Pedro referência. ali começaram a fazer juntos.
1: Né? Mas é, assim, eu, jornalista
2: consagrada, super isso. respeitado. A gente, eu fiz jornalismo, né?
1: O Gui também era uma das pessoas que a gente, não vou falar se assim, estudava, né? Sabia. O via, né? programa
3: dela era muito bem quisto, né? Excelente,
2: excelente.
1: Belas eu,
3: entrevistas.
2: É, ó, eu vou até dizer uma coisa para vocês: assim, você parar, e eu ando fazendo isso, praticando isso, para não ser cruel nem comigo mesmo e nem com a história das pessoas. Você parar o que, que acontece agora, esse portal inacreditável que as coisas entraram, para o que já foi um dia. Então, assim, é, era excelente o programa dela. Ela sempre foi muito boa. Ela fala muito bem, enfim, N elogios para ela. Mas, de
1: repente, eu não sei. O
2: que então, mas é porque, é porque eu acho que é um outro ponto.
1: É um outro ponto que até dá um outro podcast, né, Lucão? Que é o seguinte. Você conhecia a, a, a Leda profissional que era uma âncora, que, que era até uma mediadora, muitas vezes. Sem emitir opiniões. Sem emitir opiniões. Muitas é, ou vezes, quando emitia, emitir era, opiniões. era, era uma coisa cuidado. mínima. Ela fazia... Assim como a gente tem é. vários outros é, é, profissionais, é. pode ser jornalista, pode ser tipo, artista e tal. que assim, antes, a, o que vinha é, por trás daquele artista, daquilo que você admirava... É, da obra dele, você muitas vezes não sabia, né, quem, o que era, quais eram as opiniões, não era. E hoje, é, e o que eu acho que é muito bom, você tem um canal de, de para você saber quem é a pessoa. E, e eu vejo assim, mas eu acho que saber a pessoa ter uma opinião contrária sua não é um problema, né? Eu acho que o mundo está aí para a gente debater ideias. E, e, e realmente ter pessoas com opiniões contrárias é normal. A vida é assim, segue, né? É maravilhoso. Acho, acho agora a questão da, da fake news que a gente está trocando aqui. É o que o Gui falou. Eu acho muito, muito, muito real. Acho que assim, quem é quem nunca até você que tá ouvindo a gente, né? Ou assistindo, sei lá, todos os canais possíveis do universo. Quem nunca é, é, desmentiu uma fake news num, num grupo da família ou para um amigo e tal. E a pessoa falou, não, mas eu. É, em dep... É sendo não sendo verdade, sendo mentira ou verdade, o que falou é o que eu concordo. Né? Eu já ouvi isso. Né? Eu
2: também acho que você... acontece eu já isso, isso também. Nossa, aí isso chega, uma hora, coisa e aí chega uma hora
1: que, que você fala, ah, não, então não adianta mais ficar desmentindo, porque a pessoa ela quer acreditar, ela quer acreditar na, naquele, naquele semelhante, né? No, né naquilo que mostra que é, é que, aquela bolha que ela está envolvida, né? que foi o que hoje tantos canais e tantas segmentações que você pode fazer, você acaba se inserindo em diversas bolhas, né? Você acaba ouvindo ou assim, tirando pessoas do seu feed e tal é, que não, não concordam com aquilo que você fala, com o que você imagina, né? E um outro ponto, Gui, você falou do tipo das pessoas... É, é, existe a opinião, né? Às vezes você... É, compartilhe uma opinião e você está chamando de fake news, né? Ou você está chamando de notícia verdadeira ou, ou falsa, mas é uma opinião. E hoje também tem aqui os diversos blogs do universo ou qualquer site que você pode falar que é um jornal ou que você pode falar que é um portal de notícias, porque está lá, você compra o RL, então, não necessariamente você faz o registro da como uma empresa mesmo um meio de comunicação. E isso aparece como um veículo de de, de comunicação. É, que muitas pessoas, né, principalmente que não estão acostumadas com esse universo que a gente vive, né, da, da informação muito rápida e de saber que qualquer um pode abrir um site e falar que é um jornal da né, um jornal qualquer e colocar lá as, as notícias, é, faz com que elas acreditem e achem que aquele é um portal, que aquela aquele é um veículo de comunicação idôneo feito por pessoas é, é, que realmente, por ou por jornalistas tiveram uma informação ou pessoas que realmente não emitem a opinião, mas que dão a informação, né? E, me, e não tendo essa, esse, essa, essa, esse discernimento, né? De que talvez não seja um veículo de comunicação é, idôneo acredita naquilo porque está acostumada a confiar nos meios de comunicação de antigamente. Se está na
2: internet é verdade, não é mesmo? Exatamente. Ou, tá ou mais, é que se está se se assinado,
1: tá assinado por um jornal, se está dizendo que é, um jornal, que é um jornal, que é um portal de notícia, eu vou dar para ele a mesma credibilidade do que um veículo, por exemplo, centenário, como os jornais que a gente conhece, que a gente tem hoje, né? É, existe um grande veículo aí enfim, um grande também, veículo né, tá e, e eu vou colocar ele no mesmo patamar e eu vou chamar esse grande veículo de, 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 de mentiroso porque muitas vezes ele pode dar uma notícia de golpista de, de golpista porque é de uma notícia que é contra o que eu imagino mas na verdade o que precisa ser verificado é a informação que foi colocada é contra o que eu imagino é contra o que eu prego ou a opinião ela é contra o que eu prego. Porque é. notícia é notícia, né, Gui? A gente fez, a gente estudou Sim. jornalismo, a gente atuou, né? Notícia atuando. é um fato, né? Você é, um é um fato. É um fato. É um fato. Você, é um atua fato. Até, você atua até hoje como jornalista, eu migrei para esse universo de agência, de, de marketing, né? Mas a gente teve a mesma base inicial. E a gente sabe que, que você pode ter o um viés do jornalismo, né? Você pode ter o um viés, assim, existe. Existe aquele o, o veículo que é mais enviesado, sim. Que
2: é posicionado, enfim. É, né? não, o, o,
1: o viés, ele, tipo, ele sempre não dá para falar que não existe. Ele existe. Ele tá? existe. Por mais que não dá para a gente falar que sempre foi falar, não, o jornalista não pode ser enviesado, mas tem o viés, não, o veículo acaba tendo.
0: E imparcialidade Porque, não existe. Jamais.
1: Né? É, Jamais. É, é.
2: Acho que e, e não teria problema. Na realidade, não deveria ser problema né? isso. É. Né? Agora, tem o que, que é deveria opinião sempre ter a a né? é a né? transparência. Ou o posicionamento claro, né? como alguns veículos têm. Quando a gente fala de política, por exemplo, mas é, não necessariamente é, o veículo X tem o jornalista que tem uma opinião mais é, enviesada para um lado e outro para outro. Né? Agora, a, a internet e a rede social, principalmente, eu acho pulverizou isso de uma forma descontrolada. Uma coisa que, que o Gu e o Gui disseram aí a respeito de... que eu achei também muito legal, é, ah, é a pessoa se identifica com aquilo e tal, né? É, a sensação, a, a necessidade de pertencimento é sempre gigantesca. A gente sempre quer encontrar com os nossos, né? A história trazendo um pouco de... É, de como a gente forma a opinião e como a gente lida com o pensamento e os algoritmos, né, que trabalham para isso também, né. Outro dia eu estava lendo, gente, os algoritmos não são contra nós, eles são a gente que, que faz isso com eles, né porque parece que a gente também demonizou os algoritmos, mas não a gente que faz isso. Eles
0: estão ao nosso serviço, né? Tipo, nosso eles serviço. são. É, é, isso é muito louco. É. Eles são um espelho da gente. Eles Exato. são. Eles é, é, são é. feitos exatamente para a gente passar mais tempo nas redes. Então, o que eles fazem é mostrar o que a gente quer ver, basicamente. Exato. O papel deles e é isso. É eles gastam milhões para a gente ficar é. na rede. E, e aí Eu a acho. gente não gosta do resultado. É, é, é a gente, é, a gente tá tá olhando tá no espelho. A gente está olhando no espelho e não está gostando do que está vendo, mas é um isso, reflexo. Então isso pena, que é né?
2: curioso e com as fake funciona perfeito também. É, eu não sou cientista, enfim, mas eu acredito que assim é, mexe com o ego nesse sentido. Eu tô pegando um pouco do que vocês estavam dizendo é, a esse respeito do pertencimento, das bolhas e tudo mais, aí trazendo para essa análise agora. Meu, é, a gente só vê aquilo e só, só consome aquilo e que seja fake news, não me importa, né? Eu tô, é, não só de ego, mas é de satisfeito, de satisfação, É isso, a melhor palavra é essa. Eu tô satisfeito, tá me satisfazendo, eu tô encontrando um, grupos de pessoas que pensam como eu, e que também acreditam nisso aqui, e eu quero trazer mais pessoas, né? E quero espalhar isso, porque, meu, é tão maravilhoso, como que você não acredita nisso aqui,
1: né? uma
3: novidade. Tem um caso muito bom. Eu até pouco tempo atrás ainda estava no grupo do condomínio, né? Eu caí na besteira de entrar no grupo do condomínio. Entrei, muito bom. E aí começou aquele festival de exposições de posicionamentos políticos contrários ao meu. Eu fui aguentando uma vez, duas vezes, e aí sempre tinha um, uma X aí que ela sempre postava notícias falsas, né? Eu mostrei a primeira vez, mostrei a segunda. Na terceira, era foi muito absurdo. que estava atribuindo um áudio a uma política que é uma política famosa aí, que foi eleita com recordes de, de votação, de uma voz que absolutamente não era dela, assim, você percebia, com o mínimo de estudo, com o mínimo de coisa, você percebia que não era dela. Eu fui lá, não, vamos lá, vamos mostrar para ela que esse áudio não é dela, né? Aí depois disso ela parou.
2: É, é esdrúxulo nesse nível, né? Aí ultrapassou até, é a questão da coerência, não é nem só de, ah, vou verificar. É o, é o querer que... acreditar, sabe o querer Antes acreditar? Tem... É isso transcende,
0: né? <risos> eu, eu sinto que o que faltou muito é talvez aula de... Não aula, necessariamente, mas matérias de pensamento crítico né, na educação básica. Porque a gente fez comunicação e aí a gente aprendeu o viés, a gente aprendeu sobre imparcialidade. É, eu lembro, eu, eu fiz... Eu, eu não, não me formei em jornalismo, eu migrei para publicidade, mas eu lembro que, enquanto eu ainda estava em jornalismo, é, um professor falou que a imparcialidade era impossível, eu, eu concordei. É, e aí eu, a gente estava conversando lá sobre linhas editoriais, né e todo jornal tem uma linha editorial, que é justamente o, o posicionamento político, a visão política do jornal, a visão de sociedade. Em geral, a mídia é, é, tende a ser um pouco mais liberalista, porque, enfim, por, por, por questões até de interesses da própria empresa, né, você, você tem um pouco mais de independência do governo, e, só, só que a questão é que eu acho que no Brasil, diferente de alguns outros países, né, talvez com uma educação um pouco mais evoluída, não existe muita clareza de que o jornal tem uma linha editorial, de que o jornal tem um, um, uma visão política e, e assim, no geral, no geral, o jornalismo ele não não produz fatos, né? E aí a, essa é a diferença da fake news, A fake news é um fato inventado. Em geral, o, o jornalismo, o jornalismo expõe a opinião dele na escolha das palavras. Então é, o exemplo mais recente, não mais recente, mas o mais é, latente talvez nos últimos anos é chamar de golpe ou chamar de impeachment, né? É, é uma é uma questão política e é uma escolha de palavras e um, um jornalista um jornalista ele tem a, a liberdade de chamar de golpe, ele tem a liberdade de chamar de impeachment e ele vai ter pessoas na sociedade que vão concordar com ele como quer que ele chame, né? Então é, eu acho que é, essa é a questão da gente... O, o jornalismo tradicional, antes da fake news, antes da internet, eu acho que a gente não tinha uma visão de que ele tinha interesses. Né? E, e tudo bem ele tem interesses, não, não, não tem problema de ter interesses, mas é, em outros países existe mais clareza de, de que um, um, uma, uma publicação como The Economist vai ter um posicionamento, uma, uma publicação como New York Times vai ter um posicionamento... E, e, e que vai variar, né? No Brasil a gente não tinha muito essa ideia, assim, né? É, pelo menos não o senso comum. E acho que esse é o problema, é achar que tudo que o William Bonner fala é um fato, né? Mas aí tem uma escolha de palavras, né? É. E essa escolha é, de palavras que... É, é que a direciona muito... a visão.
2: É, acho que muito ligado... Bom, é claro. Acho que inicialmente realmente é a questão da educação, né? Então, como você já mencionou, né? A gente não traz Isso só vai ser visto lá é, no ensino superior e para quem ainda de determinados cursos, né? então, quer dizer, realmente, acho que esse é o primeiro fator a ser apontado mesmo. E, ou por isso, ou por outros fatores, uma questão cultural, eu também acho, né? a gente, nós, brasileiros e latinos, generalizando, temos é, resistência a algumas coisas. né? Então, não é visto com bons olhos se tiver um posicionamento esse veículo. Ou ah, então a gente não se acostuma com as coisas, né? E aí cria resistência, e aí vem os problemas e dá lugar, dá espaço para a diferença de ser um fato que aconteceu e de criar um fato, por exemplo, né? Dá brecha para as fake, né?
1: Tem um ponto, né? Eu concordo plenamente que assim, a questão da da educação e, e a falha da nossa educação básica realmente elas contribuem, né, para que tenhamos aí, para que a gente tenha é, adultos, adolescentes, enfim, que disseminam que acreditam mais, ou jovens que acreditam mais em, em fake news. Só que eu acho que não é tão. É, eu acho que é sim determinante, porém. Eu acho que tem aquilo que o Guilherme falou da questão de realmente de eu acreditar no que, no que é, é condizente para o que eu defendo. E aí muitas vezes vai além, vai além da, 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 vamos dizer assim, do estudo do discernimento, vai do estado que a pessoa está em tentar comprovar para ela mesma a verdade ou a mentira que ela vive. Que ela quer propagar. Pô, a gente tá falando da Lei da, da Leda Nagy agora. Né? Tipo, uma pessoa que vive o nosso universo. Tipo, você vai falar que ela não teve o estudo. Realmente, realmente.
3: E aí, assim, não tem imagem e ação que resolva, né? Não adianta você desenhar, não adianta, não adianta você fazer mímica, não, não. Imagem e ação não resolve, assim, aquele joguinho, sabe? De tabuleiro. É, é. Não adianta você desenhar, a pessoa vai cismar, vai acreditar que a vacina tem chip, digo que, enfim, é isso, entendeu? A pessoa vai acreditar Sim, porque é quer. Que,
2: que na composição aí, como, é, é isso um pouco do que eu estou dizendo, nessa composição maluca de, é, de comportamento, tem um fato cultural, né? Então a gente tem sempre esse negócio, meu, eu acredito nisso aqui, né? E quem endossou essa informação ou não, ou é alguém que eu nem conheço, é um nome é, escrito em inglês ali, ou enfim, ou foi o Facebook que me disse, enfim, aí isso vira uma coisa, é, uma verdade verdadeira, né, que vai embora e se espalha em um segundo e não tem fim. É, eu ando recebendo agora é, que eu até brinquei esses dias aí falei meu a gente está vivendo uma retomada estamos ensaiando uma retomada por conta da pandemia mas também parece que está tendo uma retomada das fake eu ando recebendo fake de sei lá quantos anos atrás estão requentando algumas notícias com algum objetivo quem da onde parte sempre tem um objetivo pelo menos eu sempre olho com essa malícia porque olho com a visão da propaganda da má propaganda, política, inclusive, porque estou falando de fake de política, né? Então, estão é, requentando com algum objetivo, porque não foi uma pessoa comum que acordou e falou ah, eu lembrei daquela informação e trouxe vou, vou mandar para a galera, né? No grupo do condomínio. Não, é, tem essa, esse peso aí né? no, no meio do caminho para alguma coisa que vai acontecer, né? É, vou até usar um pouco isso. Hoje é um dia que saiu a condenação de um blogueiro, né, para que ele seja preso, né, porque é uma pessoa que escreve espalha fake news, né, e confunde a responsabilidade de passar informação oficial com é, liberdade de expressão, né, que são coisas muito diferentes, né.
1: Não, só, só um ponto que você citou. É, hoje é. A gente, para quem tá ouvindo a gente, não vendo, é, né? a gente tá gravando no dia 21 do 10, tá? E hoje o, o ministro Alexandre de Moraes, né, do STF, ele terminou a prisão preventiva do blogueiro Alan Santos, né, que é do canal Terça Livre. Né, ele já tinha sido, acho que sofrido, acho que a mesma sentença há um tempo, não, não me recordo agora, mas aí ele tinha sido liberado. E aí ele foi para os Estados Unidos, né? E aí, de novo, agora foi... Ele está em dois inquéritos, se eu não me engano, ligados a fake news. E hoje o Alexandre de Moraes, de novo, determinou aí a prisão preventiva dele. Que que deportar... é a prisão, né? Isso, que ele seja deportado, aí no caso dos Estados Unidos, para que seja preso aqui. Né? Isso que o, que o G falou. Agora, só um outro ponto que eu acho interessante a gente falar, que essa, a rede né, de fake news... Né, e é bom a gente lembrar que a, o Jason falou muito de... Disso, desse desenvolvimento na política e a gente teve a não as últimas eleições mas a, a eleição do Donald Trump né no, no, nos Estados Unidos que foi sobre forte influência né é, é, eu não lembro se foi comprovado mas ele foi com, houve denúncias aí de, de influência de fake news principalmente no último no, no último nas últimas semanas ou no, nos últimos meses né foram disseminadas muitas notícias que falavam mal da, da Hillary Hillary Clinton, isso beneficiou Donald Trump. Então acho que aí foi a grande, acho o grande, como posso dizer, o grande case, case isso, o grande case de um da fake news sendo colocada de uma maneira é, é, ordenada, organizada e mudando, assim, mudando o sentido de algo, né? Mudando realmente o destino de algo, né? Então eu não lembro se foi comprovado, mas realmente é, que está é, na história da analítica
2: lá, né? Isso.
0: Que, que, que também é, teve influência como? no Brexit. E... Por
2: exemplo, né? Muito é, forte, né? Então, é, então, e ali nós estamos falando de é, jornalismo com publicidade é, usando os algoritmos a favor, né? Mas sempre tem que... A gente não pode esquecer disso, né? São as pessoas que alimentam ele, então... Sim, estavam gostando dessas informações desse tipo de e desse tipo de informação, né? É, e por que, que eu quero falar insistir nesse negócio? Porque assim, para a gente se atentar, para a gente se policiar, a gente tá colocando a responsabilidade num robozinho. Não, somos... nós somos assim. A gente faz isso com esse negócio e eu lembro disso aí é, Gu, foi foi uma coisa né que tem o documentário e tudo mais e foi uma coisa assim acho que a, o primeiro o primeiro case como disse o Gui pesado mesmo disso explícito que fez a gente parar para pensar muito na gravidade dessa situação isso fez até com que se não me falha a memória a Espanha não lembro outros países proibissem desse tipo de atuação durante a campanha política, com a preocupação desse tipo de influência, né? Aqui no Brasil a gente teve, em menor força, porque, talvez por causa de, de budget mesmo, mas também tivemos, né? O, o mentor dessa empresa, o Steve Bannon, é, é, deu, prestou serviços, né, em algum grau, para orientar a coordenação de campanha política aqui no Brasil também, né? Também, ó, é a última coisa que eu vou falar, é, daí, né, mas vocês podem me interromper aí, a última dessa pegada aqui, é, não podemos esquecer é, também coisas que eu tenho marcante, eu sou mais velho aqui de nós quatro, eu tenho muito na memória, é, algo parecido que a gente viveu na campanha política de 89, a gente também teve Demagem. muito... É, o debate, né? O fatídico debate do cobro. E aí a gente está falando
0: de mídia tradicional e, tradicional, e enfim, o veículo TV, de mídia, o grupo de mídia mais relevante do país.
2: Um dos dez é, mais relevantes é, do mundo. Aí,
0: e aí não é fake news, né? É edição. É edição. É, mas é uma edição e, e, muito um mais. É outro
2: jeito de fazer. É, é. Né? Como eu comecei lá atrás falando, ah, já tínhamos outra, o Gu falando também, isso também é outra maneira. E coisas é, subliminares. É, o color chega com um tufo de papel, assim, de pastas, sei lá, e põe ali no púlpito, né? Só para parecer que, sei lá, o cara tinha um dossiê, talvez, enfim. Aquilo não serve para nada, só papel. É um jeito de, de fazer esse tipo de transferência de informação, né? Depois, uma coisa pesadíssima já, também vou falar de campanha política. Putz, eu não queria... Eu queria sair um pouco disso, mas... É, na campanha, acho que de 2014... Né? É, enfim para presidente é, também foi uma coisa absurda é, em propaganda política, propaganda de TV e rádio de horário político. Também foi fomentado esse tipo de situação muito forte. Né? Um outro tipo de fake aí, maquiado com propaganda, enfim, que leva, é, não dá um fato explícito, mas leva a pessoa a pensar e pensar muito fácil, não é... Pro... Nada com profundidade. Pensar rapidamente sobre aquela situação e mudar de opinião e acreditar naquilo de uma forma fiel e mudar a direção, a possível né, mudança aí de direção de quem vai ser eleito presidente de um país, né? como aconteceu, como se efetivou aí
1: né, depois. É, e um grande é e, e não é que eu, o que eu queria falar sobre. Aí meio que dando uma virada, né? É que é o quanto é importante hoje é, os, os próprios é, serviços de checagem de informação. A gente tem hoje o Aos Fatos, que é um é, é um portal, é um, vou chamar de portal, mas não um portal, é um serviço de checagem realmente de informação que está em todos fato os. Fatal Fake também não? O, é, não, fato, o Fatal Fake é do G1, se eu não me engano, é. né? Mas diver, os próprios veículos, ou vários outros veículos de informação, têm seus próprios núcleos de checagem de informação para desmistificar as fake news, para desmascarar as fake news. Né? É, porque hoje é, a propagação né, ela é, muito, é, ela é muito rápida. Né? Eu estava vendo um, um, um estudo do MIT, se não me engano, que, que saiu, que fala que a, a fake news ela se propaga 70% mais rápido do que a notícia notícia verdadeira é um né? número
2: gigantesco é um né? número
1: gigantesco <risos> a diferença é gritante né? para não, não dar notícia é o Guilherme falou isso é, aí é
3: notável né
1: é
2: é impressionante então é e aí é o fator cultural entrando um pouco também a gente gosta disso né então eu achei estimado, que eu poderia né? eu, tô,
1: eu achei que eu poderia ter errado mas não é realmente 70% é esse número é, é um, um esse número eu até peguei aqui de novo para dar uma olhada Falando em gigante, Gu, lembrei de uma coisa. É,
2: aquele canal que investiga, aí, que faz um serviço excelente, que aqui no Brasil é um casal que trouxe para cá, a nossa versão brasileira, aí. vocês vão lembrar, agora me foge o nome à memória, é, que verifica é, anúncios é, dos mais diversos aí... Importados. Sleeping Giants. Sleeping Giants. É excelente o que eles fazem, hum. é impressionante. E eles mudaram muitas coisas, aí eu diria. No eu queria até pegar um educação. gancho nesse
0: assunto, Gê. Não, você estava falando bastante da, da indústria de, de publicidade e tal. E esses caras, né? o, o Sleeping Giants, que é um, é um, é um movimento global, mas que, que, que chegou no Brasil, acho que no ano passado, se não me engano. Exato. É, eles cortam o financiamento via AdSense, né? o Google Ads, no caso. Então, e, e, e esse é um risco muito grande, porque a gente estava falando né, de, uma, é, de uma máquina organizada e tal, e o que muita gente não se dá conta é que uma marca que não tem nada a ver com isso, uma empresa que não tem nada a ver com isso, pode estar tá contribuindo para as fake news, anunciando no site, monetizando aquele site. E aí o trabalho que o Sleeping Giants faz é, é por exemplo, chegar na... Numa Natura, por exemplo, para falar de uma marca que as pessoas costumam ter mais respeito, enfim, né? É, chega numa, numa Natura Foi. e fala, ó, oh, a sua marca está aqui aparecendo em site que propaga notícias falsas. Você, você quer esse tipo de exposição? E aí eles filtram, né, no, na, na plataforma do Google para parar de anunciar em, em uma lista de sites, né, que, que propagam fake news. E... E, e, e isso tem, tá, tem tudo a ver com o nosso trabalho. A gente trabalha com isso, né? Exatamente, a gente trabalha com é. marcas, a gente precisa cuidar das marcas que a gente é, trabalha, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado de, de não estar não tá no nosso dia a dia, é, é, e é uma
2: coisa muito é, E é uma coisa muito é, ao, ao passo que é difícil de ter o controle, é, é maior ainda é o perigo que isso dá, né? Porque estar com a sua marca num, num, num canal de notícias que espalha é, informação fake, ou para né, o mínimo, é. É a é, né? Exatamente. Fazer essa identidade, fazer essa associação é, é perigosíssimo, né? Esse, esse Sleep Giants aí é impressionante, é gigante mesmo, realmente. É um trabalho excelente. Eu, eu vejo eles no Twitter, né? sigo eles no Twitter, e vou vendo diariamente o volume de, de, de anúncio que eles pegam. É, é absurdo, né? Isso também me faz lembrar, como o Lucão estava dizendo, a mudança de alguns anos atrás que o YouTube fez é, justamente, ou muito em... É, por esse motivo, né, e aí fez com que isso mudasse a vida de quem é, vivia com, de YouTube, né, acabou com a vida dos youtubers, vamos falar assim, né? de uma maneira mais chula, mas não é só por esse sentido, né, então reduziu os ganhos de muitas pessoas e muitos canais aí do YouTube, sofreram muito isso porque o YouTube passou a mudar a maneira como é, remunerava, como monetizava os vídeos muito por essa preocupação, né? Tanto, é claro, pelos conteúdos de vídeos esdrúxulos, até pelos de fake news, né? Então, eu não vou lembrar, mas foram grandes marcas como a Coca ou a Gêmea um dos primeiros a se manifestar. Ah, meu, não quero minha propaganda nesse tipo de vídeo aqui, né? E aí teve que ah, ter Não ter é bom para ninguém, né? né, velho? Não é bom para ninguém. Não é bom para a
1: gente que gerencia a verba dos clientes e a gente não consegue alcançar o público que a gente quer, não é bom para a marca que está com a imagem associada não é bom para a rede no caso, para o portal sei lá, sabe que falando, é, se a gente for pegar é, hoje em dia ainda está muito, tá muito falho, a gente sabe que está muito falho mas você pega o próprio Facebook o Instagram, Twitter o próprio YouTube, como você falou eles estão colocando estão buscando de alguma maneira inibir, né é, é, inibir as cada um do seu jeito, inibir uh, as fake news e também banir ali alguns, banindo quem acho que o Twitter é muito mais, se eu não me engano, banindo é, quem propaga fake news, né? Então, cara, o próprio Trump, né? O próprio cara. foi teve suspenso, não foi uma coisa assim? É, e
2: para sempre, foi, sempre, foi. né? Foi, <risos> foi cara, banido para os
1: outros que tiveram conteúdos políticos que tiveram conteúdos que foram retirados, né, por algum motivo. A verdade, é. Então, é, não é, é bom é para ninguém, cara. Não é bom para ninguém. Tudo que na é tudo não que é, bom, é, um é comum, não é bom falso sobre a
2: pandemia, né? Tudo que é falso sobre o coronavírus, eles Foi. tiram. Quando encontram, eles eles rapam. O YouTube fez uma rapa gigantesca e, e as outras redes também, né? Toda Sim. vez que eles encontram, eles tiram, né? Pelo menos esse é o compromisso que eles assumiram, né? YouTube é o que é. eu mais ouço falar que trabalha com, é, mais correto. né? E o Instagram é o mais criticado nesse sentido também. Que é o que, que menos busca o que menos tira ou demora né, para tirar esse tipo de conteúdo. Né? Porque na pandemia também. O Gui também falou isso já hoje. né? É, a pandemia teve um festival de... de e ainda tem, né? De fake news e também se requenta
1: muita fake da pandemia. É, aí tem um outro dado que eu peguei mas que eu não consegui, foi no, no, no portal do, foi uma matéria do Fantástico, mas eu não, não achei nem na matéria do Fantástico a, a fonte da, da, da pesquisa, né, mas que de 70% das da 70% do, da, do, dos brasileiros foram impactados por uma fake news durante a pandemia, né. É, esse é um ponto importante, tá, gente, Porque sempre que você deu um dado, vá buscar a fonte de pesquisa, eu tô dando um dado que eu peguei do portal do Fantástico, mas eu não achei... A, a, a fonte de pesquisa aqui, o que já seria um erro, tá? Não, se, é, se vai dar alguma informação, só dê de realmente depois que você achar a fonte de pesquisa Checar, como a gente, a gente tá meio, é, é confiável. Como a gente está é, no meio sentido, da é a gente está no meio do, do podcast, eu estou conversando e pegando também algumas. É excelente. Tá? <risos> eu acabei, acabei ainda não achando, mas que, que mostra essa 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 informação. Agora eu queria perguntar uma coisa aí para vocês antes né Lucão vou pedir licença aí para dar uma dá uma direcionada não pode eu ia falar um, mas eu vou um eu vou... saiu aqui Uf. mas eu vou do mesmo jeito é, eu queria que vocês puxassem na memória aí qual foi a primeira vez que vocês foram impactados por uma fake news cara. se vocês lembram eu lembro muito claramente na minha cabeça Nossa você lembra claramente Claramente, claramente. Claramente. Pro eu não consigo lembrar.
2: Conta. Uma, assim, bem, você está dizendo, literal aí, né? Seja impresso
1: ou... Uma notícia falsa. Eu vou falar a minha para vocês pensarem, tá? Logo depois da Copa de 98, começaram algumas notícias, algumas, algumas, alguns boatos. Aquela época era boato, né? Sobre o Ronaldo. O boato que boato. A, 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 o Brasil tinha vendido... A, a Copa, né? a para final, Nike. o Ronaldo é, para Nike, né? A, a, na verdade Nossa. a Nike tinha patrocinado isso, e o Ronaldo não tinha aceitado, e aí por isso que ele fingiu um, um, um derrame, uma, 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 uma. uma convulsão, uma <risos> convulsão, a famosa. A convulsão. Logo depois, isso foi em 98, tal. logo depois começou isso, mas aí passou, tal, hum, e aí meu. alguns anos depois, eu lembro que eu estava na casa do meu avô, e eu achei, assim, mexendo no, na estante, né? Mexendo, no, achei um papel, né? Naquela época, não tinha, vai, impressora. A gente não sabia direito o que era isso. Não, tinha, não era tão né, popularizado no mundo, assim. Eu era uma criança ainda, em 98, né? A gente não sabia direito o que era. É, então, você via o um material que tinha lá, que tava estava... Impresso realmente num papelzinho tava, e contava a história realmente contava, olha é, documento sigiloso, sabe é, é, tipo um top secret da vida e contava a história e Ronaldo, era
2: talvez tinha... xerocada, não era? era uma cópia cheirocada? Então, então, eu não se sei, eu, na
1: época meu tio trabalhava no administrativo de uma grande empresa então eu acho Aí que provavelmente um ele recebeu um e-mail porque ele tinha acesso e... ao e-mail naquela época já que sensacional. Você lembrou Provavelmente um livro ele me levou, sabe? Levou, levou já na cabeça, tipo, olha lá, olha né? que verdade. Olha o que eu recebi, igual o WhatsApp hoje em dia. Não, é que eu recebi. <risos> eu lembro que eu comecei a ler aquilo, deu um frio na barriga. E eu lendo, eu falei, nossa, não, nossa, não acredito. É verdade, é, é verdade isso. Tá aqui escrito, é verdade, os caras venderam. E eu, eu acreditei naquilo. Eu falei, nossa, que você
2: lembrou disso, cara? Eu não lembro a. Eu não lembro a primeira fake, mas você falando dessa, eu lembro, e olha só como as coisas caminham. Porque você está falando que. Ó, e realmente foi um fato de 98, né? Um acontecimento lá que desdobrou nessas fake aí. Eu lembro do e-mail. Então, quer dizer, uns dois, três anos depois ainda, não tá, é... se falava desse assunto. Porque eu lembro não era aquele e-mail,
0: as pessoas ficariam enojadas? Depois, procura no ser. Google, as pessoas ficariam enojadas. Porque, Isso daí é, virou eu meme lembro, depois. Assim. Eu lembro eu acho falando que até do... hoje roda esse texto: As falando pessoas ficariam Nike, enojadas um se soubessem foda. o que aconteceu. <risos> Começava assim o negócio, e aí é meio que uma
2: mistura de corrente com a né? corrente de meio, né? Não, e aí a gente
1: vai para outro ponto, né? Indo para frente, enquanto vocês não lembram ainda, só tipo... é eu tô tentando o gui, não enquanto... deu a dele. O gui, mas... o gui tá com cara, o gui tá, ah, aqui. Eu lembro sabe, assim, o gui tem tá com duas, uma né? de palmito
3: velho. Tem uma... <risos> tem uma que assim foi plantada de propósito para saber qual alcance que aquilo teria que foi a questão da Pablo, você nota, se, se... o rosto da Pablo Vittar se impressa claro. num, numa nota de X, de 200, de 300, sei lá. E aquilo foi plantado justamente para saber, propositalmente, né, para saber a, aonde aquilo chegaria. E tomou uma proporção absurda. Eu né? Ah, como assim? Não sei o que e tal. <risos> e a outra fake news, mais recente agora, que eu sou vítima, inclusive, é que eu dou azar nos Jogos do Palmeiras, que eu assisto.
2: Isso é
1: verdade, isso é verdade. Eu queria falar que, assim, quem, quem determinou isso foi o Instituto de Pesquisa, eu...
2: Para começar, ah, você falou uma palavra que nem se diz. Você não devia ter nem falado isso, ainda bem que o jogo foi
1: outro. Ainda bem que o jogo foi ontem. Então, o Instituto de Pesquisa, <risos> eu mesmo, né, eu mesmo, Gustavo, eu determinei fazendo uma, data pesquisa, data, data fazendo uma pesquisa com a minha consciência e com as vezes que o Guilherme assistiu o jogo comigo... Né? Então, o time não foi muito bem. Não, a gente não alcançou o resultado que a gente esperava. A gente tentou entender o que o professor falava, mas a gente né, não, não evoluiu.
2: E às se vezes se que o Guilherme. Se.
1: Se esforçamos, se os melhores.
2: E às vezes que o Guilherme não
1: assistiu comigo, o time foi muito melhor. Né? Ele ganhou, foi campeão, pô, triplice se coroa. Né? Na, na final da Libertadores eu fui para o interior só para não, não ter a possibilidade do Guilherme passar perto da minha casa. Então, tipo. <risos> É uma realidade, então isso não é fake news. Você está ouvindo? Não chame o Guilherme para o jogo do Palmeiras <risos> com você. Passamos quem é Palmeirense hoje? Olha, no último jogo, quando a gente estava né cinco jogos aí sem vencer. Faça justiça, por favor. O Guilherme ele foi até o Allianz, ele chutou uma bola para o gol, né? Mas assim foi um perigo, assim só Deus, só o Palmeiras só ganhou, porque realmente, realmente eu bati um pênalti, o Palmeiras no mesmo gol. E o Palmeiras fez gol
3: de pênalti. Só isso que eu queria dizer.
1: Não, mas isso é, isso é real é, ou é, é uma pós-verdade? Ixi, agora... Acou. Agora, agora é outro eu outro vou Eu não vou continuar esse assunto, porque isso é outro podcast. É outro podcast. Mas, enfim, é estou, isso. Estou eu... me silenciando. Além, além, de...
3: além dessa do Palmeiras, que eu acho injusto, que é fake news, é a questão da, do, da, do, da Pablo que é, foi muito... Impactante, assim.
2: Realmente funcionou, você. né? E acho que comprovou aí, talvez, os 70% do Gu que o Gu né? disse, levantou aí, que foram impactados aí, né? Eu eu não, eu e realmente ainda não lembrei, não vou lembrar qual foi a primeira foi que eu não consigo pensar, qual a primeira que me pegou, talvez até porque eu tenho acreditado. E aí eu não saiba.
1: <risos> e até hoje tá acreditando né?
2: Ficou aí, para <risos> mim era uma notícia.
1: Cara, mas eu acho que o que a gente tira de hoje no si, da, da nossa conversa é, a, é que, assim, fake news sempre existiu, né? sempre existiu a notícia falsa, propagada, sempre existiu, né? De certa maneira. Só que, ela, assim como a, a, os meios de comunicação eles foram evoluindo e a velocidade disso foi evoluindo, é, isso foi se potencializando e até foi visto como um, uma maneira realmente de... De arquitetar realmente de uma maneira, uma rede muito maior para você conseguir é, alcançar os seus objetivos em detrimento da. É, Diferir da, 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 de a imagem de outras pessoas, né, No caso. Né? Ou a imagem de outras pessoas, ou de outros. É, falando, de, lá, falando dos antivacinas, de outro produto, de outro elemento em si. Hum, né? é. E o é, grande que, lance que é, eu é. falou é produto,
2: você... a Coca já teve. Já passou por isso uma vida. E isso me fez lembrar agora, né? Se falando de outros produtos e tal, lembrei da Coca, né? Já passou muito por isso. De fake news. Eu lembro de papel xerocado colado em poste de frente para barzinho, por exemplo. Isso nos anos 90. Que encontrou um rato dentro da garrafa, tinha. E essa notícia se requentava também, não sei se vocês chegaram a ser empacotados. Então, a notícia ela se, se requentava, ela ia
1: para outros canais, não porque ela, mas ela vai para outros canais.
2: né ela Era vai. absurdo, isso deve ter chegado, pelo menos no e-mail, o... deve ter chegado,
1: na fase e-mail. O hambúrguer do McDonald's, que era minhoca, quem não Minhoca, frango, você ia falar, frango. Desse. Ia falar
3: a... desse. Acho que não é na época de vocês, ou é, talvez do Lucas não, a faca no fofão, que dentro da, da cabeça faca. do fofão tinha uma faca. É também que é
2: aquele que é um pino de encaixe, acho.
0: É. O, o, o Fofão, eu vi uma entrevista dele falando que foi a Disney que plantou.
2: <risos> a
0: Disney plantou essa notícia porque o Fofão estava fazendo muito sucesso. Os brinquedos Ai, da Disney estavam vendendo eu... menos. E eu aí podia. a
2: Disney.
0: Os imperialistas. É muito bom. Você ele contra-atacou, né? Ele contratou ele, ele, que, ele mandou queimar, eu... né, quando
3: ele faleceu. Ele mandou queimar tudo. Eu não sei se vocês sabem, mas o Fofão e o Patropí eram as Sim. mesmas. Não eram as como... mesmas pessoas, Fofão e Patropi, né? Orival Pessini, grande humorista. E quando ele morreu, ele falou, queimem tudo, porque eu não quero eu não quero que fique ele, nada.
2: Ele deixou uma mensagem, quando
3: eu morrer, queima... Ele falou, queimem tudo, queimem queime
1: a máscara, que queimem tudo. Ele falou pro Guilherme, inclusive, isso. <risos> <risos> né, Guilherme, falou É eu e temos
3: algo em comum, né? <risos> Trupi também cursou jornalismo, só não terminou, mas fez.
2: <risos> eu é, tenho uma coisa aí para para complementar. Eu tendo, é, eu tenho uma tendência enorme em vir e mexe, né, cair na reflexão ou enfim, de que assim, ah, é, a fake news está é, muito pior agora e tal. É, por, por, e, e culpabilizar ou jogar a responsabilidade é, para quem da onde vem, da onde eu recebo mais tá? eu quero dizer, né? Mas eu acho que isso não é correto e é relativo. Eu acho que ela só acompanha, pegando um pouco de carona numa coisa que o Gu disse aí é, eu acho que ela só acompanha a evolução mesmo de tudo então é, tem mais gente usando mais rede social as, é, tendo mais WhatsApp mais gente que tem mais telefone ou mais perfis, enfim, o e por isso é, acho que é isso só. Não sei se é justo eu dizer, ah, meu, aquele, aquela marca, aquele, é, aquele grupo político, enfim, é, propaga mais do que aquele outro fazia lá há anos atrás. Acho que não é muito justo, é tendenciosa a minha reflexão a esse respeito. Né?
0: É, eu acho que é justamente isso também. A, a, o, o palco aumentou, mas o estrago maior também, né? Esse que é o problema. assim, de repente, ah, eu acho que é uma que consequência. A, né? é, é tudo a democracia está de tá mais em jogo, assim. E acho que sim. Para além do que a gente falou, também encaminhando para o fim, eu acho que também o, o jornalismo ele virou fast food também, né? o... o o, o, o trabalho do jornalista antes, ele era muito. ele tinha muito mais tempo. Assim. Hoje em dia, é, meus amigos da faculdade, meus amigos que, que fizeram jornalismo, quase nenhum está mais em, em redação. As redações estão basicamente vazias. Então, eu percebo também quando eu mando release, né? Que publicam o meu release, com os erros de português que eu, que eu tiver deixado, eles, de, eles passam, assim, não tem. Mal tem revisão hoje em dia na, dentro das redações. Mudou muito. Então, o jornalismo está muito mais é, rápido e, e impreciso. né? Então, eu lembro que quando o, o, o Osama morreu, o Bin Laden, é, no Twitter saiu uma notícia e tal, e, e ficou lá, por, se arrastou por três, quatro horas até a confirmação daquela notícia. Então, é, todos os veículos já estavam dando como uma notícia incerta. Isso na década de 80 não sairia sem a confirmação. Né? É, então mas dúvida. também não tinha competição né de tanta competição porque hoje alguém vai dar a notícia então e vamos dar, dar primeiro, primeiro. É, é, vamos é, dar como uma coisa que primeiro. talvez aconteceu né não sabe nem se foi fato mas vamos dar como talvez aconteceu né um tipo é. de fake aí, aí a gente fala ah negado ah, Osama bin Laden morreu afirma jornal sabe aí você põe a culpa pro outro jornal livra o seu sabe <risos>
2: e e aí o jornalismo fica
0: mais esquisito também né tá, é, tá... É.
2: É, acho que essa profissão está mais cruel nesse sentido, né? Ficou mais difícil e, e cruel para o profissional também, eu diria, né? Difícil praticar tá. o jornalismo, não estou falando bom jornalismo ou mal jornalismo, não é isso que eu quero dizer, mas praticar o jornalismo, né? Tá. Porque você está é. disputando com não profissionais, e, com ou péssimos profissionais, Twitter, né? ou comigo, com qualquer pessoa.
0: É. Né? É. Exatamente. Então a, a checagem, o método jornalístico está se perdendo né, nesse processo. E acho que isso que também acaba agravando. É, eu queria, é, além das considerações e sinais de vocês, não sei se vocês trouxeram recomendações culturais para os nossos ouvintes, é, de preferência que a ver com o tema, mas, mas não precisa, não. O Hugo falou que precisa, mas não precisa. <risos> é, eu, 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 eu não vou, falei nada. Vou, eu vou recomendar aqui. É, a minha é uma série da HBO, uma Pô, distopia para variar. De...
2: Eu separei um. Esqueci de trazer.
0: Eu, eu... É uma série da HBO meio distópica. Ela... Acho que é minissérie, só tem uma temporada. Eu assisti um pouquinho antes da pandemia. Só que aí eu percebi que as distopias, né? Depois que a gente passou pela pandemia, as distopias perderam a força, né? Parece que é... o que eu estou vivendo é muito pior, tá ligado? Se eu visse um filme da, do que está acontecendo com a gente hoje, se eu tivesse visto um filme em 2015, eu ia falar: caralho, que filme louco, que filme louco.
2: Que louco,
1: né? Nossa, né?
0: O nome da série da HBO é Years and Years. É legal, ele vai pass vão passando várias décadas a partir do momento que a gente está hoje. Assim, então fala de, de fake news, entre essas coisas, fala de, da crise na democracia da Europa, tecnologia também. É, é uma piração essa série. Quem quiser assistir, acho que tem no HBO Max. Acho que é esse o nome né, da plataforma. É, Gu, você trouxe uma recomendação?
1: Cara, eu recomendo o livro Fake News e os Limites da Liberdade de Expressão. É, eu não, não sei se eu vou pronunciar certo o nome, tá? É Adib Abdouni. O é nome do, do, de quem escreveu, não sei se está correto a, a correta forma que eu pronunciei, não mas o livro é muito bom, ele fala, dá um panorama muito importante sobre tudo isso que a gente falou aqui hoje, né? mas de uma maneira extremamente embasada, né? eu acho que vale muito aí, a, essa é a minha dica cultural relacionada ao tema, né? Aqui, já que teve uma dica cultural relacionada ao tema, essa é a minha, minha dica. Relacionada ao tema.
2: Eu ia dar uma dica, mas eu esqueci de trazer para cá que eu queria mostrar na câmera, assim. Mas não é relacionado ao tema. Infinitamente não é. Porque é um livro de poesia do Paulo Leminski, que é o, o poeta que eu amo de paixão.
0: Publicitário. E, Sim. Sabia? Sim. Você acabou de falar que amo o cara, eu dei uma informação aí.
2: Não. E aí eu queria trazer isso. Eu não, não me atentei que tinha que ter relação. Bom. Eu vou trazer uma outra. Então, eu, eu esqueci o livro lá na sala e eu tô, tá longe aqui que eu queria mostrar e tal, fazer uma média com o um bom e velho Leminski. E é, então eu vou dar uma outra dica de, de, que eu quis pegar na internet agora. Tem relação mais ou menos, mas é porque eu falei tanto disso aqui hoje que é um livro que chama Como morrem as Como as democracias morrem esse livro é sensacional e é bem interessante também quando fala de comunicação o quanto também o peso que dá para chegar no momento que nós estamos agora que é um cenário mundial assim né nesse ciclo incrível que a gente faz é... a história da humanidade mostra isso sempre né? sempre esse ciclo maluco que a gente consegue quando está as coisas estão evoluindo, a gente consegue pular várias casas para trás. Sei lá, já vivemos isso várias vezes na história da humanidade. A gente é tem um pêndulo, né? É, é impressionante.
0: Gui, trouxe uma dica?
3: Não é... Som... faz a lição de
0: casa, que tem cara que faz lição de fazer a Só um trocadilho
3: com G, lê Minsk, né? Você lê Minsk. Ah, pelo amor de Deus, Guilherme,
1: essa hora, uma hora que a gente está conversando aqui, que você sacana, quer matar cara? mesmo, você quer que as pessoas vencerem, vão... que você sacana, quer que todo mundo vá embora, né? Você quer realmente que as pessoas... Agora caiu totalmente a, a audiência. Cara. Nem dá a dica que ninguém vai ouvir. Não, nem fala. Distraído, distraído venceremos.
2: É isso
3: aí. Então, é um... Jesus Cristo. Bem... pelo amor de Deus. Tem um filme de uma Muito primeira bom. resenha que eu fiz na faculdade, meu Deus do céu. Primeira Nossa. resenha. É tipo Não, mas tinha vergonha. filme ainda
1: naquela época, Gui? <risos> Nós
3: fizemos é. junto. Ah, é verdade, <risos> Estava junto. Chama Todos os Homens do Presidente, que é fala sobre o Puxa, processo bem, de... Gum, né? uh, me ajuda. É o processo de... Todo mundo, aliás, se, se vocês lembrarem. É o processo que culminou
1: no... no é o caso, né? o, é o caso o, o, o Watergate. Watergate, Watergate, o Watergate, Watergate né? Bonito, Ali é. fala muito
3: de um negócio chamado apuração, gente. Apurem, pesquisem. Não se deixem levar por essa notícia é muito boa, eu preciso compartilhar. É, porque porque ela pode ser uma mentira, ela pode ser uma fake news. Então, esse filme, ela fala muito disso. Ele ele fala muito disso. Eles começaram a pesquisar umas coisas e aí culminaram no, no caso Watergate que depois foi até referência no Forrest Gump, outro filme que eu também digo super, que não tem nada a ver com... com...
1: No caso deles não Mas era é mentira. Né? No caso deles não era mentira. Inclusive, Sim. acho que em meados de 2000, quando a gente estava na faculdade, foi revelado que o Garganta Profunda, né? Que era Sim, o, o a informante, fonte. era um agente do, do FBI. Né? É. Enfim, então. Olha quantos vez. anos depois aí,
3: né? Verdade vem à tona sempre. É... Então, Exato. pesquisem, leiam, refer... tenham um repertório e procurem sem fontes fidedignas e não aquelas que a gente mais gosta ou aquelas que a gente tem mais que a nossa ideologia política culmina mais que eu acho que esse é o caminho principalmente para o ano que vem pro ano que vem a coisa vai pegar, o bicho vai pegar e me preocupa bastante então leiam, estudem, se informem e, e não se deixem levar por notícias falsas
0: e, e como diria o ET Bilu que não é fake news é, busquem conhecimento busquem conhecimento
1: é. E só um outro ponto que eu acho importante que é, é não não se fechem nas suas bolhas, né? Acho que uma consideração final é essa. Não existe problema em você dialogar, né? Não existe problema em você dialogar com pessoas que não pensam e você conviver com pessoas que não pensam da mesma maneira que você, né? Se na vida, vamos dizer assim, na vida física aqui, né? A gente não tem o que fazer, não tem como eu fugir de uma pessoa se eu trabalho com ela, se eu convivo na escola, enfim, na faculdade, na academia, no trabalho, qualquer coisa. Não tem como eu fugir dessa pessoa no dia a dia sabendo que ela pensa diferente de mim. Eu sou obrigado a lidar com ela e a conversar tal. Por que, que eu vou simplesmente me fechar na minha bolha do algoritmo, que a gente fala, fala tanto, né? Tirando a pessoa do feed, tirando de um lado do outro. E aí eu vou me fechar totalmente... É, na minha, numa bolha que eu acredito que seja a mais fiel, a mais real, enquanto, na verdade, você acaba se, se limitando. Né? Obviamente que, o que tudo que é tóxico, você tem que se afastar. Se aquilo te prejudica de alguma maneira internamente, você se afasta, porque vai ser ruim. Agora, não fuja de, de opiniões que sejam diferentes. Fujam de mentiras. Sim, mentira a mentira ela não pode é, prevalecer nunca. Né? Quem propaga a mentira né? não deve ser seguido, não deve ser consumido, mas saibam o que é a diferença da é, opinião de ser diferente e de realmente ser uma mentira, isso é, tem que ser muito bem é, tratado no dia a dia das pessoas tá? é, acho que essa é a minha consideração final
3: Exclamação
0: Queria agradecer todo mundo, obrigado G, obrigado Gui, obrigado Gu. G, a gente conseguiu fazer em 8 horas e 8 minutos. É foda, G. Caralho, Temos nós Menos um é novo foda recorde. Caralho. Valeu, gente. Valeu, gente. Obrigado.
2: Valeu, obrigado, viu? Adorei. Valeu.